0: Business Angel og tidligere som Thomas Marshall, bliver ny direktør for Danban, Og vi skal tale med ham om, hvad han vil gøre, for at Danbanen bliver ved med at kunne kalde sig Danmarks stærkeste investernetværk. Hvordan er man for eksempel konkurrencen med de mange venturefonde, der starter meget tidligere med at forfølge startups? Hvordan har man at medlemmerne, fordi mange af dem er jo fuldt investeret, eller måske trukket sig lidt tilbage her i de her tider? Og hvad med at nå målet om 30% kvinder i Danbanen, når der nu er særlige kvindenetværk? Der er man nok at snakke om. Hjertelig velkommen til dig, Thomas. Det er en fornøjelse at have dig her, og... Her er der her som ny direktør for Danbanen. Du har tidligere haft forskellige ledelse af svenske virksomheder, helt tilbage af AP i mange år som business angel på banen. En hel del investeringer også i startups. Du er foredragsholder, du er forfærdig til bogen Angel Business. Du er helt det hele taget meget velkvalificeret til din nye stilling, så nu skal jeg prøve at udfordre dig. Og det skal jeg gøre med det lille disclaimer, jeg jo selv af i bestyrelsen af Danbanen. Men jeg kan godt sige med ærlig, at jeg har ikke været med til ansættelsesudvalget, og det er faktisk første gang jeg, i dag, at jeg snakker med dig og ser dig i den her uh, proces. Uh, så jeg kan starte med at sige tillykke, Thomas. Mange tak. Du træder ind i Danbanen, der uh, kan ses fra, fra to vinkler. Uh, vi kan sige, at, uh, som jeg var inde på, at det er en... Uh, Succes i forhold til vækst, altså for 12 år siden var vi måske 50 stykker, nu er der 350, vi var i København, i ser nord for København, nu er vi landstækkende, vi er seks gange kåret som det bedste netværk i Europa, og så videre, det er jo godt. Man kan også sige, at det er en vanskelig periode lige nu for investeringer i ventures, som er det man er samlet om i det her netværk, der er også mange, altså mange store, der trækker sig ud, Der er mange, der kommer ind også, for eksempel specialiserede venturefonde eller agnostiske venturefonde, men som er store eller små, eller hvad det nu er, men i hvert fald starter meget tidligt i forhold til dealflowet, og derfor både er kolleger, men jo en vis forstand også konkurrenter om at komme tidligt ind. Så så der er nok at at, at tage fat i. Hvordan ser du det landskab, du kommer ind i forhold til det, og hvad er det for nogle udfordringer, du ser for det, det samlede økosystem?
1: Jamen, jeg synes, du beskriver det rigtig godt, at øh, vi er i en periode nu, som følger en overhedet periode, hvor der kom utrolig meget kapital og nye fonde til, og mange af dem er så også blevet udfordret af nye, ny situation på renteområdet, og i det hele taget med at rejse nye fonde er også udfordret, men der tilbage står en masse specialiserede fonde og øh, mikrofonde øh, i, i alle mulige forskellige udsk- afskygninger. Øh, det er et stort spørgsmål, og... Øh, og øh, jeg tiltræder her på 1. februar, og overtager fra Michael. Og min plan er at tage så meget input til mig, jeg kan, tale med så mange mennesker. Jeg har selv nogle idéer til det, men lad dem også forme af nogle af de mennesker, jeg møder, for så at komme med en større pro- programerklæring, når, når vi er lidt længere hen i forløbet. Men, men sådan i dag, der vil jeg sige, at helt overordnet for at holde et netværk som Danban relevant, så er det, at man skal blive klogere og man skal også se en mulighed for at udvikle de penge, man investerer på en positiv måde. Det er en kombination. Hvis man bliver klogere, kan man formentlig gøre det bedre. Mm. Så, så mit bud er, at øh, Danmark skal forholde sig til, hvordan man får defineret et produkt, øh, som ikke kun er penge, men også netop kompetencerne, som man har så mange af og mange erfaringer, at øh, det bliver pakket ind på en måde, sådan at øh, de bedste startups de søger i den her retning. Og der, hvor der stadigvæk er et sweet spot i, i forhold til en del fonde, det er jo op til en 3-5 millioner kroner. Altså de, så langt man kan komme for de penge, det er typisk op imod en, en A-runde eller noget, noget tilsvarende. Det er et godt sted at være. Og jeg vil sige, det er mindre rentefølsomt også, fordi der er stadigvæk forventning om et stort afkast så tidligt, så det bliver ikke den her marginalberegning om, om renten den kan konkurrere på det område. Så jeg tror, det her med, at man er landstikkende og man kan gøre noget for at sikre, at de mest kvalificerede startups, de starter med at henvende sig til Danmark. Det er en ambition, som jeg skal, skal udbygge undervejs, men, men jeg synes, det må være det, der starter. Fordi hvis det starter der, så vil man jo som medlem føle sig privilegeret over at se sådan en dealflow og have adgang til det dealflow, for det er svært. Og jeg vil også sige, at de, de bedste deals derude, det er også de mest kritiske. De er selvbevidste, de ved godt, hvad de kan forvente og hvad de ikke kan forvente. Og det vil sige, at, at der skal man møde dem som investor øh, på en anden måde, end der, hvor der måske er mindre at vælge imellem for, for, for de her startups kapitalmæssigt, øh, men, men flere af dem. Mm. Så i forsøget for at finde et bedre delflow, det synes jeg skal være et, et vigtigt parameter. Mm.
0: Ja, for du antyder ligesom, at det, det deler sig en lille smule markedet i de mange startups, som bare er lykkelige, hvis de kan få kapital ja. i de her sider, og så de virkelig dygtige, ja. som er meget bevidste om, at de stadigvæk har en høj værdisætning, at der er mange, der kigger efter dem, ja. og, og at venture starter meget, meget tidligt, ja. og har professionel dealsourcing på den måde, de typisk en 5-6 stykker, der ikke laver andet hele dagen, og også har værktøjer, ja. AI-baserede værktøjer, eller snart har det i hvert fald, ja. som scroller alle de par tusind relevante startups og følger dem tæt, og sådan noget. Så, det, så det er jo ikke bare det marked længere, hvor øh, business angel er først, og så senere kommer der nogle venturefonde. Alle er inden tidligt, selv nogle af de udenlandske, ja. for at kigge efter de bedste. Det er jo måske det er det. derfor, du siger det med kompetence.
1: Ja, det er, altså. Øh, jeg synes, at der, hvor, hvor kemien imellem investorer og startup giver rigtig god mening, det er, når, en, når startupen føler sig mødt i i nogle erfaringer, hvis, hvis man har specialiseret sig inden for et område, og så møder mennesker, som fagligt måske har 20 år mere erfaring, som, som kan bygge oven på det, som man forsøger at skabe. Det, det er ikke altid, at fonde kan, kan skabe det samme. Fonde, de er lidt bedre på kapitalsiden, de kan være meget well-connected, mm-hmm. men det er måske også et område, med, som kan dyrkes i, i Danban-regi, at at hvis, hvis Danmark kan være med til at være springbræt til udenlandske fonde, mm. uh, udenlandske fonde er jo ofte kendetegnet ved, at hvis du får udenlandsk funding ind på, når du er kommet godt i gang, så er du, så er du bedre i gang med at kunne komme ud i verden, mm. og de fleste af de her skal ud i verden. Mm. Så uh, at man får defineret, hvad det er, man kan, uh, og, og der vil jeg også sige, at det som altid halter i min erfaring i startups, det er jo salg. Og alle laver salgsbudgetter, og i i min bog, jeg skrev, der definerede jeg en PI-regel, som desværre er formet af erfaringer med, at hvis du ser salgsbudget, så dividerer du med PI, og så har du noget, der er tættere på virkeligheden. Og det vil sige, at det er samtidig den største driver af evaluation, at du har den traction, der skal til. Så hvis Standband Kvæg et stærkt erhvervsnetværk kan være mere bidragende til at skabe de her salgsreferencer osv., så synes jeg også, det er en spændende område at arbejde med. Det ved jeg, at nogle af de gode vinterfond i USA har været dygtige til. Jeg har selv siddet som mentor i et par, både på østkysten og på vestkysten, med startups, og den, jeg var mest imponeret over, det var sådan et space startup-hop for Techstars over i Los Angeles. Og det, som jeg ønskede, at vi havde mere af i Danmark, det var, at der stod en kø af store, velrenommerede udenlandske selskaber. På, på, de stod simpelthen i kø for at få lov at prøve de her meget ølig stage ting og love dem piloter og alt muligt andet. Og den opfatter jeg noget med at træ herhjemme. At det er svært at komme ind, og man har, ikke i samme, man har ikke den samme appetit på det, som man har i, i USA. Så der kunne man måske også blive inspireret.
0: Men det ville jo kræve, at da, at man i Danbarns øh, business angels, øh, lige vil sige, forberedt sig mere, var mere alene, stod mere sammen, i, altså man ikke bare meldte sig et eller andet sted og siger, jeg interesseret i den investering, og Forstændig. så er det jo helt sådan random, hvem der møder op til første møde, det kunne det mye. være, ikke? At, at man er simpelthen bedre forberedt, som man ja. jo bedre kan være i en venturefond, og bedre kan redegøre for, hvad er det for nogle ting, vi kan tilbyde. Ja og så at sige har dem skrevet ned, ikke så meget for at skrive dem ned, men for at være, selv være bevidst om, hvad er det faktisk, vi tilbyder, som kan være meget stærkt for den her startup.
1: Ja, helt enig. Og, og, og det, det hele det her fordrer, at hvis man er op imod konkurrence, som har flere ressourcer og bruger mere tid på det, så bliver mm. man altså selv nødt til at matche noget af det også, ja. og netop stille med et veldefineret value på ja.
0: Men vi har også det modsatte problem måske, at der er øh, medlemmer eller business i landet, som nu trækker sig lidt fra markedet, fordi højrende, og det har gjort lidt ondt, og nogle er gået ned, og portføljen ser ikke helt så køn ud, som den måske gjorde, eller ikke indfriet forventningerne, og, og nogle bare, har bare den mængde investeringer, som de kan tåle, som må sige, der er samlet formue, og i snit er det vel en typisk en 5-6, måske lidt mere, investeringer, hver medlem har, så, i snit altså. Så, så, så det kræver, hvis man skal holde på de her medlemmer også, at man kan tilbyde dem noget, som ikke bare er pitch events, og ikke bare er investeringer. Eller hvad tænker du?
1: Ja, jeg er helt enig, og jeg tror, man skal følge. Dels så tror jeg, at der måske ligger noget i ikke kun at source helt early stage, men også at kigge på andre typer transaktioner. At man både kigger på secondaries, og man kigger på pre-IPO, og man kigger på vækst cases hvor man formentlig vil være del af en større runde også, men, men man kan være lead invester på, på en vækstrunde. Og, og det er igen i størrelseorden de her 3-500 kroner, som, som hvis man puler sammen, kan, kan være et interessant, øh, øh, noget interessant at komme med. Så dels tror jeg på den, og så tror jeg også på, at hvis man i Danban-regi kan prøve at matche lidt de her perioder, der er den her investering, og så går der en lang periode, og så skal der rejse penge igen, og så en gang i fremtiden håber man, at der kan ske en exit hvis man også har nogle, øh, nogle værdiskabende øh, aktiviteter eller sådan lærer medarbejderne, øh, medlemmerne om, hvordan man kan være med til at skabe værdi som, som, som passiv øh, medlem, for at få folk engageret, for at kunne, kunne generere nogle idéer, så man kan give videre til de her mennesker. Ja, For
0: de har jo stadigvæk en portefølje, de skal Præcis, pleje, ja. Og Det kan man jo hjælpe ja, hinanden med. Det
1: kan man Så altså, det, 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 man... det kan ikke altid være nyinvesteringer. Det kan jo også være
0: og rigtig meget af det, der foretages jo, i øjeblikket. Ja. er jo opfølgingsinvesteringer, ja. bridge loven og hvad ved jeg. Ja. Og det er der jo ikke så meget diskussion. Altså, det er jo også et forår for. Den anden pointe, jeg synes, du siger lidt, det er, at Venturefonden er jo tvunget til kun at kigge på startups, som giver 10x eller helst mere. Altså, de har selvfølgelig andre i men det er ikke af lys. Det er jo rent venturefonds ja. matematik. Ja. Det er en business agency jo ikke nødvendigvis. Ikke nødvendigvis. Der kan en god vækstvirksomhed, som man kan se, meget snart eller allerede giver overskud. men måske ikke voldsomt, ja. eller ikke, ikke lægger verdensmarkedet ned. Ja. Men det kan jo også være en god investering for nogen. Så, så man kan investere bredere ja. og også gøre det til diskussion. Man er jo ikke kun i konkurrence, der er også steder, hvor man kan investere, som andre ikke vil gå efter.
1: Og netop når man er op imod nogen, som ofte har et meget stramt mandat, så kan man jo drible udenom. Det er jo den fleksibilitet, man har som som angel, at man ikke er underlagt det på samme måde. Og hvis man så netop i en gruppering med andre kan kan komme med noget, som er interessant, så tror jeg absolut, det er en spændende vej. Og det måske også kan kan holde folks interesse.
0: Så er nogle ting der, man kan forfine og... og sikre, at der er et, øh, en type dealflow, som stadigvæk øh, ikke afskrækker, ja. samtidig med, at man selvfølgelig fortsætter ja. med det primære, ja. øh, de egentlige startups, hvis man kan kalde dem det, men også har vækstvirksomheder ja. og sekundære, så andre typer ja. af aktiviteter simpelthen. Ja. Paletten er, bliver større og tydeligere det det. defineret, ja. og man kvalificerer sig mere til den. Ja. Det er det, jeg hører dig sige, med ja. det der kompetence. Hvad med, øh, hvad med øh, der er et mål? Danbanen har forpligtet sig på på 30% øh, i 2030. Det er lidt ligesom klimamålene. Øh, med, med, med kvindelige business angels øh, medlemmer. Øh, I øjeblikket er den omkring de 12. Der er så et pænt langt stykke op. Øh, og, og vi ser jo, at der er forskellige netværk, der dannes. Andella og så osv., som er, er forbeholdt øh, kvindelige investorer. Øh, har Danbanen appelt nok til, øh, til kvinder? Og til unge for den sags skyld.
1: Det, det kan Vi kan ikke. jo slå dem sammen og sige unge kvinder? <laughs> jeg kan ikke helt vurdere det fuldstændig endnu. Jeg tror, at, at øh, i min erfaring, der er der kvinder i visse af der gerne vil have mere diversitet. Og det vil sige, at de også gerne vil have et blandingsmiljø, som der er. Så, så det kunne være. Altså jeg tror, at hvis man også som, som kvinde skal, melde, skal vælge et netværk, så vælger du det ud fra der, hvor du for mest fagligt ud af det. Det er sådan et udgangspunkt. Og der skal Danmark så kigge sig selv i øjnene og se, hvordan man sikrer man, at forskellige typer medlemmer får det ud af det, som de forventer. Vi kan jo ikke blive et kvindenetværk, men jeg tror absolut, at der er muligheden for at tiltrække flere kvinder ved at kommunikere på den rigtige måde og have det rigtige indhold i de ting, vi tilbyder. En af de ting, vi har jo talt om, sådan, jeg har talt med nogle af de forskellige om, det er også det her Next Gen at, at øh, jeg er med i et, et internationalt netværk, der hedder YPO, Young Presidents Organization, mm-hmm. som har nogle fantastiske ting, som jeg tror, man kan tage noget inspiration fra, blandt andet på igen, og sørge for, at man involverer familier og spouses i det omfang, der overhovedet er muligt, fordi man ved, at ved, ved det engagement, så fastholder man også det oprindelige medlem, mm-hmm. og deraf kommer der også flere og flere øh, nye kvindelige medlemmer. Mm-hmm. Og øh, det vil sige, at, at man nogle gange, altså vi har haft øh, events, hvor man lærer unge mennesker at, at pitche, mm-hmm. hvor man lærer unge mennesker at, at lave en, øh, en startup, man går, kombinen, går, går de her ting igennem, og der kunne en sagtens forestille sig, at der i Danbanen-regi også findes en interesse for mm-hmm. at gøre mere på det område, for netop at fastholde interessen for, for det oprindelige medlem.
0: Vi har nylig haft et tronskifte, så det kunne jo være, at der også skulle ske ja. øh, noget øh, i den retning, øh, du siger. Æh, vi kunne måske også række mere ud til, Jeg spørger til øh, nogle af de miljøer, der er fra Tech Barbecue, Danske Tech Startups, eller hvor der er, øh, hvad skal vi sige, yngre, fordi vi kan jo se, at dem, der er founderede også typisk ender som ja. investorer lidt senere, ja. så er det meget tidligt at vende dem til det, i stedet for, at de bare fastholder sig ja. i deres eget miljø.
1: Jeg er helt enig. Altså, hvis man kan få et, et større founder-medlemskab, så tror jeg absolut, det er berigende, fordi de ofte har nogle helt andre netværk også at, at byde ind med og har været på rejsen.
0: Vi kan jo se dem, der har været over i Silicon Valley og skabt store unicorns og også mindre, de kommer jo tilbage og investerer, men det er ikke nødvendigvis dem, der melder sig ind i Danmark. Nej. Det er jo måske, fordi vi ikke har fat i dem tidligere. Ja.
1: Og der skal man jo tænke sig om og se, hvad, hvad er det, der skal til for, at sådanne profiler også vil finde Danmark relevans? Ja.
0: Hvad skulle der selv have været til for, at du selv var medlem?
1: Jamen, det er et godt spørgsmål, og og min årsag for ikke at være medlem, det var egentlig, at jeg måske kvæg min bog, og måske kvæg nogle af de aktiviteter, jeg har haft et ret solidt dealflow hele tiden. Og da jeg primært så Danmark som et et, et sted, at kunne få dealflow, så var jeg egentlig dækket af på den område. Øhm, og så, havde jeg, så var jeg ret internationalt orienteret, men det kan jeg også se, at, at Danmark i højere og højere grad ser til udlandet og, og etablerer øh, kontakter der. Så øhm, det skal der stadig arbejdes på at definere.
0: Ja. Og det kunne jo være dejligt, hvis flere af din slags synes, at det var naturligt i ja. tiden for at sige, at vi kan, vi ja. kan selv, ja. hvad man jo kan, og ja. hvad du har ja. kunnet, ja. rigtig flot og alle er værd, men det skal jo ikke være sådan, at man skal være i underskud for nej, at være medlem.
1: Nej, det har du helt ret i.
0: Hvad? Fortæl øvrigt lidt, det kunne være godt være nysgerrig på, dine investeringer, er der nogen, du særlig vil fremhæve, eller særligt være glad for?
1: Ja, der er, et, øh, der er en svensk virksomhed, som hedder FastTrack, som har lavet en øh, ruteoptimeringsalgoritme. Og da jeg hørte det, så jeg, at det har jeg hørt 100 gange før. Ja. Så dem, er, dem kan man få et svin med. Og øh, så var der alligevel nogle fornuftige mennesker, der havde introduceret det til mig. Så jeg tænkte, nu, tager jeg lige, nu ser jeg lige, om der er eller overset. Og så kunne jeg se, at øh, de havde helt med at gå hen til en af verdens største logistikproviders og sige, se hvad vi kan, må vi få jeres data og, og crunche og se, hvad vi kan lave optimeringer på. Og det lykkedes dem at klemme 4, knap 5 ud af de kilometer, som millioner af kilometer, der bliver kørt. Det er jo meget. Hmm. Øhm, og det vil sige, at og det, vi nu taler vi her fra det skete efter sommerferien. Så nu er der så startet en proces med en række forskellige virksomheder, som alle sammen ser, at her er der noget, de ikke har set før. Og det har været meget fascinerende egentlig at, at, øh, at følge den. Så de, er, de, står over for der, de får de første kunder ombord osv. nu, men det er markante kunder, og det er meget tangible, det de kan. Så den kombination synes jeg er rigtig spændende. En anden spændende en, den hedder The Tokenizer, som øh, ude på, hos, altså de var ude hos uh, Fintech Lab, København Fintech Lab, og, og bor nu på Matrikel faktisk. Og øh, det, som fascinerede mig ved The Tokenizer, det var ideen om, at øh, det var ikke så meget kryptodelen. Jeg har ikke rigtig haft noget med krypto at gøre. Det har mere været det her uh, real world asset tokenization at man tager bygningen, vi sidder i her, og den tokeniserer man. Forstået på den måde, at egentlig tænk på det som en, en IPO. Du IPO'er den her bygning, så du deler den op i aktier eller tokens. Og ved at gøre det, så kan du gøre den øh, likvid, fordi så kan du lægge alle de her tokens på en, på en exchange, så folk, som ikke har råd til at købe en bygning her, de kan købe for 10.000 kroner bygning øh, på, på Gamle Kongevej. Og det har krævet lovgivning øh, til at understøtte det, så det ikke var et eller andet Wild west den lovgivning er på plads nu i EU, den er på plads i, i USA. Og det vil sige, at alle de store Goldman Sachs, uh, BlackRock uh, har sagt, at det her det er sådan på en top tre af de ting, der kommer til at ske. The tokenization economy. Man kan også overføre den til startups, at du går ud og IPO'er. Det er jo lidt det, man gør som egentlig også, men at, at du går ind, du, du giver adgang til flere mennesker, og det, det er som crowdfunding, det er den nemmeste måde at tænke på det på. Men systematiseret og ikke sådan i nogle, nogle små kanaler i her. Fordi at du vil kunne. Det er et globalt marked, som kører øh, hele tiden, at, at forventningen er, at du kan få større omsætning i dine aktiver. Den synes jeg er spændende, og det er sådan en af dem, hvor, hvor det kan være, at det sker om to år, det kan være at det sker om syv år. Men, men jeg tror, jeg er ret sikker på, at det sker. Øh, og der skal vi så bare være velpositioneret i, i den position, øh, når det sker.
0: Og det er jo sjovt, at de der, begge dine eksempler er den der innovation, som de her startups ja. skal frembringe. Ja. Ikke? Jo. Og så det, det vi så, så hjælper med, at typisk kommercialiseringen af det, og salget af det osv., men hvornår øh, ja. det lige kommer, det ja. ved vi ikke. Øh, og der er så mange usikkerheder Pudsel. i det, men det er jo også det fascinerende ja. at, 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 at følge den ja. vækst, der sker i det, og det, de forhåbninger, man har med det. Ikke?
1: Og der, der, der havde min erfaring der fra Sverige, hvor jeg var chef for en pølsteltid virksomhed derovre i syv år. Vi var verdensmester i fingeraftryk. Teknologi. Så vi havde verdens bedste fikeraftryksalgoritme, men der var bare ingen, der havde behov for den. <laughs> så så øh, vi havde simpelthen nogle af de bedste jeg, i mit liv har arbejdet sammen med fantastisk øh, team, og øh, de vandt tests og de vandt de amerikanske øh, hvad det, standardiseringsmyndigheders øh, test på bedste interoperable algoritme og alt muligt men der var bare ikke noget brugte det. Så vi havde sådan et projekt her, og så vi havde prominente kunder, så det var godt det vi havde, men der var bare noget behov for det. Og så kom Apple så en dag og sagde, "Købte en stor øh, fingeraftryksleverandør og signalerede til alle, at de nu ville putte fingeraftryk i deres produkter." Og det var sådan for mig det her eksempel med timing, at vi anede, at vi havde ingen indflydelse på at det skete. Vi var bare velpositioneret og i god form, da det skete. Så vi blev så trukket med op af, af hele den fokus der kommer til at ske på biometri ja. og det er lidt med den øh, i baghovedet at se nogle af de her ting hvor man ikke rigtig kan time det siger, altså, hvis vi bare kan holde os i live længe nok ja. øh, så, så er der en chance ja. fordi det her er et spændende område at være i ja.
0: det er så fascinerende ikke? Jo. Og, og nogle gange er man heldig med det, der rammer ja, det og, og nogle gange er det ikke det er ikke kun dygtighed Nej, det er, det er altså også helt jo det er det men øh, derfor skal man jo også have en vis bredning, og det har du jo også selv. Ja, ja. Jeg synes, jeg har læst du op mod 20, ikke? Jo, det øh, og det er jo så væsentligt over gennemsnit i Danmark, men øh, det er også bare vigtigt at have. Ja, det er det. Det har du også skrevet om i din bog, som du selv nævnte, Engel Business fra 2016. Øh, noget andet, du skriver om i den, det er faktisk i starten, det er om den engelske øh, I-size-ordning, øh, altså hvor de har et iværksætterfradrag, kalder jeg det så, men altså hvor man kan fradrage den der højrisikabel investering, jo. hvis ikke den lykkes, fordi der var altså nogle af dem, det er jo en svimle risici, man tager med det, ikke? Ja. Og det er jo ikke så tit, at det i virkeligheden går helt fantastisk godt. Ja. Øh, og, det, og du skriver selvfølgelig også om aktiesparakontoen i Sverige i den gang, og den er faktisk kommet nu til Finland og Norge i nogenlunde samme udgave, radikalt bedre end i Danmark. Så det er jo et eksempel på, at vi... Øh at andre lande opmuntrer til at investere i, i det her felt og demokratisere det og få flere med ind end vi på nogen måde har i Danmark. Øh, burde vi som eller har vi tænker du at Danmark som forening også skal være bærer af sådan en politisk vision for at vi skal udbrede øh, øh, de her typer investeringer og det at vi skaber fremtidens øh, virksomheder?
1: 100 procent. Jeg tror det er så afgørende. Altså, jeg synes Danmark har så utrolig mange muligheder for at gøre en forskel. Men vi har stadigvæk ikke den infrastruktur og de rammevilkår, som som vil være helt oplagt. Og når jeg tænker på det, så tænker jeg på sådan guldfigeren-agtigt. At at hvis vi bad guldfigeren om at at træne med med et blylløget efter båden, og så skulle de gøre det lige så godt som alle andre. Det er lidt sådan nogle ting, hvorfor kan man ikke forstå, at startups er en international disciplin, som skal have de samme rammevilkår? Og jeg tror, at de... de, Argumenterne, alle de savlige argumenter for, at det vil skabe vækst, de er jo prallet af. Dem har man sagt i overvis, altså nærmest årtier. Så det, jeg tror, det har noget værdipolitisk at gøre. Altså, man er bange for, at nogen de tjener penge på det her. Og, og det er jo interessant, at, at den frygt den er nok til at bremse så meget. Fordi hvis man så, som jeg har set i Sverige og givet nogle eksempler på, kan lave en aktiekultur, hvor, hvor hele landet vokser med det, så det er alle succes. Det er jo blandt andet det, man får ud af flere børsnoteringer at øh, jeg oplevede i Sverige, at kunne sætte mig ned i, i min bil eller en taxa og så siger taksichaufføren, kommer du ikke fra den der virksomhed? Jo, det gør jeg. I kom i ud med en presmeddelelse, kan jeg se. Det er jo spændende. Der altså, okay. Så der var en meget mere udbredt kendskab til, hvad der sker rundt omkring, end jeg har oplevet i Danmark. Der, der, det er blevet bedre i Danmark, men, men, men så har vi et efterslag. Og der tror jeg, hvis det kunne lykkes på en eller anden måde, at positionere det som, at, at det skal ikke være nogen, der har noget, der skal have mere ud af det, men at alle skal have meget mere ud af at kunne løfte. Og når man ser den forskel, en novo virksomhed eller de andre store har gjort, som har været 100 år undervejs, så kan man jo se, at der skal altså lægges et vækstlag, hvor man må tage den der smålige skællen væk og bare få det, få det gjort, fordi at alle skal med. Og det, det er de bedste jobs, det er de bedste lønnede jobs, det er det job, du får mest kompetence ud af, det er fremtidens teknologi, det er sjovt. Øh, så, så det ville være skønt, hvis det var lidt nemmere politisk, at, at. for det er jo ret enkle tiltag. Altså når jeg ser, at der skal nedsættes et, et, et udvalg, som skal bruge et år på at finde ud af det, man skulle sende dem ind i en dag, og så skulle de bare slå op på nettet, hvad man gør i England eller nogle andre steder og gøre det samme. Ja. Det er ikke svært end det.
0: Man kan kopiere de ting. Fuldstændig. Der er spedeskraver i, i sin bog, Meget sjovt for nu, det er otte ja. år siden, at uh, i Danmark burde det være nemt at have 300.000 fra ja. middelklassen, der har mellem 50.000 og 100.000 ja. investeret i det her. Præcis. Det tænker jeg så. Jamen det, er, de, det gør de, fordi de investerer i Novo via deres pensionskasse. De har alle sammen ja. øh, og i dag med ja. den Novo ja. så, ja. så de alle sammen mere end 100.000 ja. af de der 300.000 i det. Men de går i bedste fald i en aktier mest sandsynlig amerikanske aktier. Ja, ja. Der bliver bare ikke investeret Nej. i det her lag, og det kunne da fuldt ud lige så godt gøre som ja, ja. i Sverige og alle ja. de andre nordiske lande.
1: Og der synes jeg også, at man har jo masser af erfaring med, når man i Danmark har bestemt, at noget skulle gøres attraktivt. Om det har været vindmøller, eller det har været solceller, mm. eller elektricibiler. Det er jo nemt at gøre et område attraktivt, og man kan også sige, at det er en, du kan gøre det i en periode for at se, hvad der sker. Næste 10 ja. år, så har vi de her vilkår for at se, hvad der sker. Ja. Så, så jeg forstår ikke, at man ikke er mere interesseret i at få det gennemført.
0: Ja, det er mærkeligt, for man ja. er interesseret at have været i ja, skibsværft. det var ikke så godt, ja. men, men i vindmøller og ja, forskellige andre ja, ting. Man, ja. man styrer det jo alligevel. Fuldstændig. Bare aldrig herhen. Nej, nej. Så det er også noget af det, vi skal hejse flaget lidt for. Ja, absolut. Det var rigtig spændende og sjovt at høre. Du kommer senere med en lidt større tiltrædelserklæring, men jeg synes, vi har taget hul på nogle områder, som der er noget at gøre ved, og man kan se, at du har fået dig et uh, passende, Godt og udfordrende, og også selvfølgelig, heldigvis, job. Og, og det bliver sjovt at se der løfte. Det glæder vi os til. Tak fordi du ville deltage, Thomas. Tak, os.